0: 踏遍千山万水，为你而来。
1: 之前，双十一购物狂欢节期间，一些消费者与客服沟通催发货的言语迅速出圈，引发热议，被称之为“发疯文学”。我知道我配不上发货，大家都发货了，不像我，连催的时候都小心翼翼，成了一只可笑的热场笑料。我也知道我配不上提早发货的门槛，我想为自己发声。我向冷酷的夜、冰冷的墙发誓，我要加入那里。但我不行，我的上帝，我就是玉米南瓜浓汤里一粒飘摇、居无定所的南瓜籽。有网友表示，发疯文学真的有用，跟客服扯皮争论好多天，一顿风雨输出，客服立刻处理了自己的需求。其他店都发货了，为什么你还是不发货？是你不够爱吗？你永远都不知道我有多想要这个杯子，因为你不在乎。没有人关心我，我只是想要漂亮的小心，我有什么错？你永远都不会懂的，你只会在这里用你的说辞敷衍我罢了。你永远不会把我的话放在心上，我累了，我真的累了。大概是消费者催货的语言总是千篇一律，所以这种带着强烈情绪的发疯文学一下子在后台众多的消息中脱颖而出。也有可能，当客服看到这种貌似精神分裂的文字时，因为担忧消费者的精神状况，所以调高了对方的优先级；又或者，这狂乱的语言逗笑了客服，给自己枯燥又委屈的服务工作增添了乐趣；还有一种可能是，客服对能够这样肆意发疯的消费者充满了羡慕。甚至感觉消费者替自己发了一把在工作时不能发的疯，毕竟现代生活压力这么大，年轻人哪有不疯的？其实发疯文学并不是双十一才出现的新文学，它早就在中文互联网上流行了。指的是通过大段大段没有具体逻辑的文字来模拟人发疯时说的话，给人一种无理取闹却又能抒发强烈情绪的感觉。例如，一切都是冰冷的恨意。一想到这，我就手脚冰凉、遍体生寒、后背发凉，宛若人间地狱的恶魔，气得我蹲在地下车库哭了三小时，仿佛处在真空中窒息两分钟。有网友调侃：“自从疯了以后，精神正常多了。”这听起来矛盾而荒诞。但却精准反映了使用发疯文学给年轻人带来的快乐，或者说释放。还有人说，发疯文学是与其精神内耗自己，不如发疯外耗别人。快递不发货，发疯催一催；朋友不回消息，发疯催一催。好啊，你现在已经烦我了吗？我知道你肯定在想，我是个疯子，我很麻烦。你在助纣为虐，你在和魔鬼做交易，你在伤害一颗伤痕累累的心。除了作为一种行之有效的沟通方式，还有一类发疯文学，则更像一种纯粹的情绪表达。沟通本身是不必要的，甚至不需要特定的倾听对象。现在的男孩子怎么都这样，动不动就把自己的自拍往网上一发，尊严在哪里？电话在哪里？地址在哪里？微信又在哪里？凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待发疯文学的盛行？诸如一拳把地球打爆，横扫生命，做回自己，平等的恨每一个人，透露着些许疯癫和神经质。让人很难不怀疑使用者精神状态的短句，在青年人的社交平台盘踞了一席之地。这些文字只在用峰回路转的结尾和无厘头的话语来表现一种突如其来的幽默。在如今年轻人的网络文化中，他们被统称为“发疯文学”。剥去小心翼翼的外壳，年轻人主动选择狂放的表达。一些看起来有些惊悚的话，通过调侃的方式说出来，分外解压。关于发疯文学这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
0: 同一个城市跑到另一个城市，那你呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。
1: 作为新晋的互联网文体之一，发疯文学以评论、社交媒体文案、弹幕等形式出现在大众视野里，并被迅速接纳吸收。在无数次的复制粘贴中，成为一种特殊情绪发疯的表达方式。这种新兴的文学形式与先前的流行用语最大的不同之处在于，其更像一种纯粹的情绪表达。在发疯文学里，沟通本身是不必要的，甚至不需要特定的倾听对象。从这个角度来看，发疯文学似乎是话语空间一场成功的博弈。中国社会的文化传统要求君子喜怒不形于色，好恶不言于表；现代社会追求效率的原则，期待年轻人做一个情绪稳定的成年人。在这样的环境下，情绪表达本身的阻力是很大的，是不是在炫耀？是不是在矫情？谁没经历过呢？诸如此类的审判堵塞了很多年轻人的情绪出口。在发疯文学里，这些顾虑都可以被忽略，剥去小心翼翼的外壳，年轻人主动选择极端的表达，披着失智寻死的保护色。对着旷野大吼大叫，对着空气拳打脚踢。然而，如果只把发疯看作一种情感的宣泄，那么我们很可能会不无担忧的看到，年轻人的疯是发不完的。他们甚至不排斥让自己陷入越来越频繁的发疯之中，似乎疯的情绪正源源不断的涌动在年轻人的心中。这也暗示我们，发疯文学绝不是偶然产生的。那么，那些被发疯的极端表达遮蔽了的具体问题究竟是什么？在发疯文学的一些表述中，我们可以找到蛛丝马迹。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自《蜘蛛网》，名字叫《当代年轻人的精神状态隐藏在发疯文学中》。作者炸糕。只要心态好，学校也是巴厘岛。我好喜欢上学呀，巴厘岛，我要去度假了。主线任务就是生存一个学期，一个学期的假期太好了，哈哈。你发这个评论的底层逻辑是什么？顶层设计在哪里？最终交付价值是什么？过程的抓手在哪里？如何保证结果的闭环？能否赋能产品生态？你比别人发的亮点在哪儿？优势在哪儿？我没有看到你的沉淀和思考。你有形成自己的方法论吗？你得让别人清楚，凭什么发这个的人是你？换别人来发不一样吗？我起床了。这个点起床的人是未来之星，是国家栋梁，是都市小说里的商业大鳄，是吾日三省吾身的自律者，是相亲节目里的心动嘉宾，是自然界的丛林之王，是世间所有丑与恶的唾弃者，是世间所有美与好的创造者。上班。上学，甚至活着本身，我们从心理层面对这些事物都会有一定程度的逃避想法，甚至抗拒。与其说发疯文学不解决问题，不如说它反映的是个人无法解决的问题。有网友调侃：“自从疯了以后，精神正常多了。”这看起来矛盾而荒诞，实则恰恰反映了本质，及。发疯直面的是个人精神层面的问题，是抽象的，而不是具体的问题。如果说过去的年轻人还可以充满激情的学习如何处理职场关系，如何疏解工作压力，那现在的他们已经开始感到倦怠。面对近在眼前的胡萝卜，他们从积极争取转向反思与怀疑，开始重新审视外部世界。从抱怨九九六、拒绝内卷，到无法彻底躺平，外部世界真实存在的种种压力，迫使他们追问更多。他们希望改变能尽快发生，他们需要有人为此负责。但对复杂现实社会的理性思考，又使得他们的负面情绪无处合理安放，所以。他们只能对着旷野和空气宣泄，做一些毁灭世界的反派美梦。这种面对外部世界的发疯，与过去持续被讨论的精神内耗其实是相联系的，一个向外，一个向内，共同投射出当代年轻人的精神状态。向内面对自我。他们是扎根在现代性里成长起来的一代，先天难逃异化的病症，又被资本的逻辑绑架。期待自己是有用的，向外面对世界，他们成长于中国经济上行、社会蓬勃发展的时期，面对后疫情时代的挑战，旧有的经验常常失效。他们想知道，生活还会不会像从前一样？还有没有机会能让他们证明自己是有用的？自我与世界就这样被撕裂对立。然而，当我们选择使用发疯文学这样一种反讽和自我污名化的表达方式，收获身份与社会认同感，以传达内心对美好事物的向往，并实现了话语主体自我意识的觉醒的同时。从某种意义上来说，我们也放弃了直面问题本身的勇气和可能性，用大段大段无意义的文字消解了语言本身的深度与广度。发疯文学的远亲近邻们，凡尔赛文学、糊弄文学等等，他们在某种程度上都有些不是一家人，不进一家门。都具有高度的模仿性、可复制性和超强传播速度。某些现象级的网络梗，往往在几天之内就能席卷全网，被无数不同的人用来表达无数种相似或不同的情绪和态度。这些表达方式本身固然有趣，但它会像病毒传染一般，污染着我们的思维。它以非遗传的形式从一个大脑传递到另一个大脑。我们用固定的标签代替理性的思考，表达出没有营养的观点。也许我们有时会忽然间意识到，好像自己的日常生活在逐渐被网络用语和热梗入侵，社交中不断充斥着对同质化流行语的应用。当想要表达自己的想法时，大脑里第一时间浮现出的却是时下最流行的网络热词。我们无时无刻不再被这些流行语影响着，在享受着梗文化为自己带来的合群的认同感的同时，也被他们污染着。憔悴变成泪愁，伤心变成哭晕。好棒，变成绝绝子，哈哈，变成笑得好崩溃。语言本身的含义在如今的互联网交流过程中不断弱化，这不仅体现在层出不穷、要让人绞尽脑汁猜测许久的首字母缩写上，甚至于连 emoji 表情都会被用来替换汉字进行表达。表达赞美的永远的神，变成 yyds。让我看看，缩写为 r wkk， 或者成为简单的一个眼睛 emoji 表情。同义词的大量罗列，表达了更为强烈的情感，但每个词本身的含义也在被不断弱化。同样的词义，明明简简单单的两个字就可以表达，却被迫变得更冗长、更复杂。日常生活中所应用的形容词体系，在不断变得夸张。我们逐渐需要用更加强烈的词汇来等量的修饰内心的情感。我们熟练应用着流行语来为自己塑造有趣的外壳，其实我们自己也明白，我们并不幽默。而通过对传统语言规范化表达的颠覆，得到形式化的快感。产生于虚拟世界中充满娱乐色彩的网络流行语，很难摆脱速生速朽的发展桎梏。短暂刺激的感官冲击，让网络流行语的使用者沉迷于符号的表现形式中，逐渐弱化着大脑的思考能力，在不知不觉中进入娱乐致死的状态。我们兴奋的阈值越来越高，语言迭代的速度越来越快。而越来越多的细腻的、有趣的思想和情绪，都被封装在了风过无痕的魔音和符号中散去了。我突然发现自己好像被密不透风、排满感叹号和问号的发疯文学的墙所困住了，好像从不知不觉中，我丧失了好好说话的能力。在无数需要深刻思考的瞬间。我将自己说话的权利让渡给了这些只有情绪的文字，我在这堵墙内和人潮人海围堵在一起，却又找不到真实的自己。当然，存在即合理。从某种程度上来看，发疯文学的诞生也是年轻人的激情与反抗的体现。他们高呼：“没有道德就不会被绑架，而不愿屈从于互联网时代虚假的道德标准。”他们大喊：“谁偷走了我的富二代人生？”对生活中存在的种种不公提出挑战。他们胡言乱语道：“我没事，就拿大炮轰自己。”打破理性的逻辑，不失为一种黑色幽默。在诸如此类的反思中，他们已经开始尝试构建自己的生命意义，而避免被传统的世俗的价值绑架。这一条路注定是孤独且艰难的，但他们已经决定启程。也许对一部分发疯文学的爱好者来说，发疯只是契合了他们某一时刻的精神状态，是紧张生活中的一种宣泄和娱乐。并不包含如此复杂的内涵，但是，对于频频发疯的表达者，我们还是希望笼统的发疯不要遮蔽了他们内心细腻隐晦的情感，直面导致发疯的具体问题，并寻找答案，才是解决内耗和外耗的根本方法。每个时代都有每个时代的精神风貌。生活在时代中的个体是渺小的，但也可以是崇高的。发疯文学本身充满了消极的情绪表达，但是在消极如隆冬的文字背后，是每个年轻人身上不可战胜的夏天。感谢,谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待发疯文学的盛行。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。龙哥说，比起得各种心理疾病，还不如发疯，至少心理疾病在他们眼中是莫须有的东西，完全无法作为让自己的心理休息放松的理由，而发疯真的有用。毕竟他们不敢管一个疯子。女王大人说：“发疯文学真的很好用。”之前租的房子到期了，我要搬走，房东却不退押金，气得我在微信上一顿猛烈输出，结果房东马上就把押金扣掉，水电费后退给我了。玄宝说：“适当的发疯文学真的是挺管用的，可以解压身心。”刚才七幺幺店员客服给我打电话，说我点的锅包鸡腿没有了，要跟我协商处理。在我一顿发疯文学输出后，同意给我换一个炭烧鸡腿，且不用补差价。天净沙说，发疯和文学本来是互不相搭的东西，没想到他们在一起竟然催生了一种新的文化现象，挺解压的。一凡宝宝说。发疯也好，摆烂也罢，他们只是年轻人缓解情绪、释放压力的一种方式。适当的发疯是没有问题的。书童说，网络生态与每个人都是息息相关的，平台也有内容管理的责任。网上冲浪需谨慎，发疯文学这种情绪宣泄式的语言，终究偏娱乐性，也可能会污染我们的语言环境。嗯，大家说的都有道理。从社会学的角度来看，任何一个网络热梗都有着独特的文化基因，发疯文学也一样。在生活压力之下，许多年轻人需要将自身情绪自由的宣泄出来。然而，在现实中，可以自由发泄压力的渠道并不多。通过这些逻辑混乱但情感饱满的发疯文学，来自由表达内心难以言喻的情绪，尽情释放压抑已久的压力也未尝不可。我们需要对这样的网络文字给予更多宽容。当然，另一方面，我们也不能丢弃传统优美文字的表达。
2: 心、哦、太空，心太空，是你在怂恿。我有一次，又一次，在深夜发疯。有人回首，有行踪，是你在舞动。我有一次，又一次，你在洪水中。心随风翻涌，你的举动都是水中黑洞。现实的梦，你从不痒不痛，不见我困窘，我始终漂亮，好心态。我心脏是你。和行走，是你在舞动，我又一次又一次你在洪水中。